0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Zuvor einen Aspekt des Themas wollen wir genauer beleuchten, nämlich die Beziehungen von Kindern und Jugendlichen zu Eltern, Geschwistern und Gleichaltrigen in schwierigen Zeiten von Homeschooling und Kontaktreduktion. Professor Jörg Fegert ist ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie an der Universitätsklinik Ulm, häufig unser Experte. Zu Fragen aus seinem Fachgebiet. Schönen guten Tag, Herr Professor Fegert.
1: Guten Tag, Herr Floto.
0: Ein Jahr Pandemie, was bedeutet das für Kinder und Jugendliche? So könnte die erste Frage gleich kursorisch lauten. Wie fällt Ihre Bilanz als Kinder- und Jugendpsychiater aus?
1: Natürlich war das ein belastendes Jahr, aber wie wir alle gehen auch Kinder und Jugendliche unterschiedlich mit Belastungen um. Und insofern würde ich. Sie hatten vorhin, glaube ich, ich habe im Autofahren von der Prüfung äh, in meinem Büro reingehört, äh, gesagt wie unter einem Brennglas die Kinder die vorher schon Beziehungsstress hatten, die schon Belastungen haben, unsere Patienten zum großen Teil, die haben natürlich in dieser Situation noch stärkere Belastungen, viele Hilfen auch die Großeltern, die oft unterstützen, sind weggefallen. Was das zweite ist, was wir beobachten, ist, dass Kinder bei denen und Jugendliche bei den Transitionen, also Übergänge anstehen ein besonderes Risiko haben. Also wenn es um den Wechsel in die Schule geht, von der Schule in die weiterführende Schule oder gar ins Studium, das sind alles Schritte oder das Arbeitsleben, das sind Schritte, die im Moment besonders schwierig sind. Und dann steigt der Stress in der Familie, weil die Sorge ist: Zählt mein Abschluss überhaupt? Schaffe ich das? Finde ich eine Stelle? Also Wir glauben, ich glaube, wir müssen ein bisschen auch stärker hinschauen, welche Kinder stärker Unterstützung brauchen. Gleichzeitig haben wir aber auch die wunderbare Erkenntnis, dass manche Unsere Patienten sagen, Mensch, ich habe die Alten noch mal irgendwie anders kennengelernt und äh, wir haben so viel in der Familie gemeinsam gemacht, dass das auch wirklich positiv war. Also ich will nicht alles dämonisieren, aber wir wissen eigentlich, wer Hilfe braucht und wir sollten jetzt schon sehr genau schauen, dass wir hier auch Hilfe geben.
0: Lassen Sie auf drei konkrete Punkte, Problempunkte einmal noch schauen, welche gesundheitlichen Probleme tauchen möglicherweise besonders häufig auf, dadurch, dass der Kontakt zu Gleichaltrigen nach wie vor eingeschränkt ist. Also die Frage Auswirkungen aufs Gehirn, auf die sozial, auch auf die Sexualentwicklung dann im späteren Alter.
1: Also wir haben einige erschreckende Befunde aus leider zum großen Teil nicht repräsentativen Befragungen, die aber große Zahlen erreichten, dass überhaupt die Bewegung extrem abgenommen hat. Viele Kinder und Jugendliche lernen ja Soziales, äh, auch erste Partnerschaften oft beim Sport, in Vereinen und so weiter kennen und da diese Freizeitaktivitäten, weggefallen sind, hat sich doch jetzt über ein Jahr oder länger ein Habitus äh, eingeschlichen, der sehr stark von den sozialen Medien abhängt. Wir sitzen ja alle vor den Rechnern und den Geräten. Und da wird es ganz wichtig sein, wieder eine, eine stärkere Aktivität zu bekommen. Das Zweite, was wir sehen, ist, wer Angst hatte, kann Vermeidung in diesen Zeiten sehr viel stärker ausleben. Also jeder, der soziale Scheu hat, ja, hat jetzt immer ein gutes Argument, warum er irgendwo nicht hingeht und in bestimmte Situationen geht. Das macht uns große Sorgen, was Schulvermeidung, Prüfungsängste und so weiter in der Folge angeht. Auch hier wird man sehr viel stärker hinschauen müssen. Und wer eigentlich Sozialkontakte braucht, um am Alltag teilzuhaben, also Kinder mit emotionalen Belastungen, Depressionen, auch wenn die Eltern zum Beispiel depressiv sind, also psychisch kranke Eltern, äh, und die Kinder, die versuchen, das Ganze noch am Laufen zu lassen, die sind im Moment sehr stark belastet.
0: Welche Probleme, ein anderer Kreis noch, ähm, sind entstanden dadurch, dass sich ja vieles nur noch im engen Familienkreis abgespielt hat? Also man, man sagt ja gerne, ähm, ein Dorf für ein Kind braucht äh, Die Reduktion ist aber ja dann doch erheblich in der jetzigen Situation.
1: Ja, wir haben Daten des Deutschen Jugendinstituts, die zeigen, dass die Kontakte zu den Großeltern massiv reduziert sind. Und wenn ich in der frühen Lebensphase bei den Kleinkindern baue ich Beziehungen auf, wenn ich dann die Enkel nicht regelmäßig sehe, habe ich einen anderen Start quasi in die gemeinsame Entwicklung, als wenn Großeltern regelmäßig diese Kinder sehen können. Das ist einfach so und damit müssen wir äh, schauen, äh, umzugehen. Ganz wichtig, bei den Jugendlichen ist es eine Entwicklungsaufgabe, rauszugehen und von der Peergruppe Rückmeldungen zu bekommen. Und mhm. eigentlich ist man ja eher kritisch in Bezug auf das, was die Eltern so machen. ja. Und da fehlt im Moment auch die Auseinandersetzung und die Bewährung draußen, auch das Abenteuer, auch das Feiern und das Artikulieren ja auch viele Jugendliche, die aber bewundernswert, also das finde ich immer wieder, muss man auch betonen, äh, tapfer viele, viele Maßnahmen mitgemacht haben und auch das Ganze hin und her in der Schule geduldig tragen und versuchen, irgendwie da dran zu bleiben.
0: Was, um noch einen dritten Problemkreis anzusprechen, ist, wenn Eltern sich im Streit oder sogar in Trennung befinden?
1: Das ist eine sehr schwierige Situation und Sie hatten ja vorhin mit Herrn Schwachula, dem ich voll zustimmen kann, schon die Frage des Burgfriedens angesprochen und das geht wirklich nicht. Das kann ich nur noch mal unterstreichen, was Ihr Studiogast gesagt hat. Es geht darum, ehrlich zu sein und nicht hinter dem Rücken Koalitionen zu Also wenn der Vater im Homeoffice ist, dass dann Mutter und Kinder sich zusammensetzen und über ihn lästern oder umgekehrt, sondern es geht darum, aufrichtig zu sein, aber nicht negativ über den Partner zu reden, weil das belastet die Kinder, das führt zu Loyalitätskonflikten. Meistens gehen die Kinder dann eigentlich sonst aus der Familie raus, halten sich mehr bei ihren Freunden auf und das geht im Moment nicht. Da haben, glaube ich, sich trennende Eltern im Moment eine besondere Verantwortung. So wie auch getrennte Eltern es schwieriger haben, den Alltag hm. zu organisieren, weil sie einen Alltag zwischen zwei Haushalten führen.
0: Professor Fegert, noch eine, eine abschließende Betrachtung. Funktionieren die üblichen Hilfsangebote noch wie in Zeiten vor corona wie ist die Situation aus Ihrer Sicht?
1: Ja, wir hatten das sehr früh nach dem ersten Lockdown äh, untersucht. Und da muss man schon sagen, dass viele Aufsuchenden Aufsuchendenhilfen oder auch die Schulbegleitung für Kinder, die inklusive Maßnahmen in der Schule haben eigentlich zusammengebrochen waren und das ist genau für diese Kinder eine Katastrophe und hier muss man sehr schnell mit der Hilfeplanung wieder ansetzen. Was ich positiv sagen will, ihr Gast hat es ja auch schon angesprochen, die therapeutischen Kontakte konnten wir in der Medizin und in der Psychotherapie sehr schnell teilweise auch durch online Therapiestunden quasi wenigstens kompensieren und die Kontakte halten. Und ich muss sagen, als Jugendpsychiater, die Jugendlichen sprechen erstaunlich gut darauf an. Es ist eine andere Situation, wenn ich quasi über den Rechner direkt in das Jugendzimmer komme und vertraulich mit dem Jugendlichen sprechen kann, als wenn der zu mir in die Klinik kommen muss. Also es hat vielleicht auch was Positives, von dem wir einiges beibehalten werden nach der Pandemie.
0: Und dann Erfahrungen sammeln, die dann möglicherweise auch in den späteren Alltag mal eingehen können. Genau, ja. Dank an Professor Jörg Fiegert, er ist ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie an der Universitätsklinik Ulm. Danke und einen schönen Tag nach Ulm.